0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi Setelah kita membahas Bab nikah dan ada Bab khuluk sebelumnya Dan sudah kita jelaskan Termasuk keutamaan keutamaan nikah Bagaimana dalam Islam sangat ditekankan dan dianjurkan Dan itu bagian daripada Sunnah Nabi SAW Dan bagaimana Muslimin dari generasi muda yang belum menikah Maka mereka pada saat mau menikah meniatkan Karena ini menjalankan Sunnah Nabi SAW Jangan karena hanya sekedar suka disuruh oleh orang tua Atau karena keadaan, ekonomi Ya, lingkungan tidak memang betul-betul karena ini perintah Allah dan Rasulnya saya kerjakan karena nanti hukumnya mirip dengan kalau antum sholat hanya sekedar karena tidak enak sama atasan karena terdesak ya, terjadi gempa maka sholat dan dan seterusnya tapi memang karena Allah SWT dan bagi jadi itu nanti akan menjadi perahu pahala ya, kapal pahala yang antum terus panen karena itu dari awal ibadah yang sudah terlanjur menikah kalau niatnya pun sama dengan tadi maka dia semuanya mengubah di detik ini, di ruangan ini, dia niatkan dalam hatinya pernikahan dari awal itu karena mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya bukan karena suka saja bukan karena suruhan orang tua bukan karena yang lainnya yang, yang menjalankan karena itu ada dalam hadis Nabi SAW an sunnati man an sunnati minni. Ya, nikah bagian dari sunnahku siapa yang menolaknya maka dia bukan dari golonganku Juga kita tahu ada hak dan kewajiban Dalam masalah rumah tangga Setiap laki-laki mengetahui dia bertugas Ditugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melindungi istrinya Mendidiknya, memberinya nafkah ya, Menggilir dengan adil Kalaupun dia berpoligami Semua itu sudah kita bahas panjang lebar Begitu juga dengan istri, dia patuh, taat dengan suaminya Melayaninya dengan baik Memenuhi kebutuhannya Semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan berikan pahala Maka itu semua yang berhubungan dengan masalah pernikahan dan pernikahan ini teman-teman asasnya dalam rumah tangga karena dia ibadah dalam perilaku kita sehari-hari maka dianjurkan dipertahankan dipertahankan saya hidup 30 tahun misalnya di rumah tangga orang tua saya dengan pola fikir pola makan ya pola hidup banyak sekali cara tidur ya bergaul Ngomongannya cara ngobrol Semua ini ada pola tertentu Saya terbiasa dengan kebiasaan Itu lingkungan orang tua saya atau saya tinggal Istri saya juga begitu Misal dia umur 25 tahun Maka 25 tahun itu dia Terbiasa dengan pola makan Pola fikir segala macam Maka untuk adaptasi itu butuh waktu Dan masa ta'aruf Yang sebenarnya adalah Masa ta'aruf dimana pada saat kita Selesai akad nikah dan mulai berjalan Sampai Kita meninggal atau pasangan kita meninggal itu baru berhenti masa ta'arufnya. Karena kita ta'aruf tuh setiap hari. Saya pernah bilang jangan heran kalau kita tiba-tiba sudah 10 tahun menikah. Istri kita masih mengatakan oh ini rumah makan favorit saya. Loh kok saya nggak tahu sudah 10 tahun. Iya saya baru ingat wajar itu. Itu juga dengan suami. Ya, atau istri suami mengatakan oh ini saya pernah makan sini. Saya pernah waktu masih kuliah atau masih sekolah SMA saya pernah makan sini. Kok baru bilang sama saya emang. ini sepupu saya, loh kok baru bilang, ini tante saya, kok baru bilang, ya karena saya baru teringat sekarang, baru ketemu, jadi gak ada masalah itu masa ta'aruf, jadi akan ada masa penyesuaian itu akan ada ya, pro kontra, pro kontra terjadi, ya, dia adaptasi dengan pola makan kita, kita adaptasi dengan pola makan dia dan seterusnya, makanya datang agama mengontrol itu, ya, mengontrol dan mengatur kita semuanya, Maka ini teman-teman jangan mengkhayal. Walaupun kita sudah faham agama. Istri kita faham agama. Dua-duanya hafid Quran. Lalu kemudian tidak ada cekcok. Itu enggak mungkin. Akan ada adaptasi. Tapi cekcok ini positif. Tanda kutip ya. Artinya saya enggak suka nih misalnya. Oh saya sukanya begini. Itu wajar. Nabi SAW pernah terjadi dalam rumahnya? Kisah yang masyur pada saat Abu Bakar masuk rumah. Nabi SAW. Ya rumahnya Aisyah. Maka ternyata Nabi SAW lagi. Ya, mukanya kurang nyaman ya, maksudnya Nabi SAW kurang nyaman dengan keadaan Aisyah pun begitu, kelihatannya lagi ada sesuatu terjadi maka Abu Bakar langsung marahin A- Aisyah Aisyah, apa yang kau lakukan dengan Nabi SAW kenapa Nabi jadi begini, jadi kayak murung gitu. langsung kata Nabi SAW sudah lah Abu Bakar, saya sudah memaafkannya langsung Nabi SAW bela istrinya maka Aisyah pun kerana malu dia langsung berlindung di belakang Nabi Wasallam. maka Abu Bakar mengatakan kalau begitu Saya akan keluar dari rumah ini, lalu saya salam lagi yang kedua kali, sambut saya dengan senyuman ini. Maka Abu Bakar keluar, lalu Assalamualaikum buka Nabi dan Aisyah senyum. Selesai. berarti ada sesuatu, ada ada adaptasi. Hadis yang masyhur lewat Bukhari yang kata Sufia Radlallahih, wahai Aisyah, saya punya masalah dengan Nabi saw. Ada 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 sesuatu yang saya ya, terjadi dengan Nabi dan Nabi marah dengan saya. Kalau kau bisa ridhokan Nabi saya hadiahkan malam saya. Maka Nabi SAW masuk rumah Aisyah. Langsung Aisyah duduk di pangkuan Nabi. Loh, Aisyah ini bukan malam mo. Ya Rasulullah Allah berikan siapa in ini karunia Allah. Allah berikan siapa yang dia mau kondaki. Artinya kalau Nabi SAW sudah faham. Berarti Sofia sudah bicara nih. Percaya masalah dengan Sofia. Pernah sekali Nabi SAW datang ke rumah salah satu istrinya juga. Istri enggak mau bukain pintu. Rupanya Nabi telat datang. Maka Nabi SAW bersumpah pada sama Allah, atas nama Allah. Atas nama Allah bukalah pintu ini. Baru dibuka oleh istrinya. Lalu Nabi SAW jelaskan. berarti kan ada adaptasi memang ya? adaptasi, apalagi kita berbeda pola makan, pola fikir, tapi Islam datang mengajarkan kita yang benar, memaafkan dan merangkul yang salah, minta maaf dan jangan fanatik dengan kesalahannya gitu kan, tolak ukurnya adalah agama, makanya teman-teman menikah, jangan untuk coba-coba ya jangan bilang nanti kalau saya tidak cocok, ya sudah cerai Enggak. bukan itu, karena bab kita pada siang ini, semoga Allah berkahi bab ketujuh, masalah bab tolak ini Ini dimulai Ibnu Hajar rahimahullah mulai mengangkat sebuah hadis mulia. Perhatikan hadis pertamanya. Nomor 912 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda Abgadul halali ilallahi talaq. Perkara halal yang paling apa? dibenci oleh Allah adalah talak. Betul Allah bolehkan tapi Allah tidak suka. Dan ada kalimat sini abgad Terjemahnya benar paling dibenci jadi bukan sesuatu yang Allah tidak suka ya Allah misalnya benci saja tidak ada istilah abuhat menggunakan mubalaghah sesuatu yang melampaui batas Allah perkara yang halal yang paling Allah benci adalah tolak artinya jangan cerai nggak boleh cerai ya makanya orang menikah adaptasi memaafkan merangkul kadang-kadang dalam rumah tangga terjadi sesuatu per- perkara kecil bisa jadi besar. Kalau kita emosional, maka rusak semua rumah tangga. Tidak mungkin. Gitu. Awalnya, makanya orang mengatakan bulan madu, awal menikah. Kenapa bukan tahun madu? Hah? Karena satu bulan pertama orang tidak ada kesalahannya. Semuanya orang enak-enak, jalan ketawa-ketawa. Mulai bulan kedua, mulai bulan ketiga, ketiga. Ternyata biasanya di bulan pertama itu belum ada di protes, mau tidur lamakah, mau makannya masih berserakankah, masih madu, bulan madu, nggak apa-apa. Bulan kedua, kok berantakan nih, kok ini tumpah, kok ini telat dibuat, sudah mulai ada protes. Satu tahun begitu juga, lebih lagi dua tahun, tiga tahun, oh makin, kadang-kadang begitu adaptasinya ya. Cuma Islam mengajarkan akhlak, tata kerama, santun, menegur dengan cara baik, kan gitu? Itu diajarkan. Maka fahami teman-teman sekalian, karena saya sangat sayangkan sekali. Jadi kalimat cerai ini seperti permainan. Bahkan terjadi nih ikhwa-ikhwa dan akhwat yang sudah ikut taklim, marah sedikit, saya ceraikan kamu. Oh, saya ceraikan kamu. Ini apa? Cerai-cerai, cerai-cerai ini. Terus antum cerai, antum nikah sama perempuan lain. Fikirannya di situ enggak ada masalah? Ah, ada masalah. Walaupun hafidah Quran. Saya punya seorang teman dekat saya, seorang Ustadz, Masya Allah da'i yang baik. Saya kenal baik orangnya, dia cerita sama saya, dia poligami. Dia nikah, istri keduanya, hafidah quran. Hafidah quran, dan baik, ahli ibadah, ngajar quran sana sini. Cerai. Dia tanya saya, diskusi sama saya, kami panggil, saling panggil Ustadz ya. Saya pernah datang ke kotanya, kami jalan habis subuh, jalan kaki di sebuah taman gitu berdua ngobrol-ngobrol. Terus dia tanya sama saya, pengalaman masalah poligami seperti apa sih? Bagaimana menghadapi wadita dan seterusnya. Terus kenapa ada masalah apa? Dia ceritanya, kalau istrinya itu hafidah quran, tidak ada kurangnya dalam pelayanan baik ini, Tapi cemburunya luar biasa. Kalau ada cemburu lupa semua, kata-katanya keluar yang tidak enak. Akhirnya seperti lagi bukan seorang hafidah quran. dinasihati berapa kali, kembali ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Sampai istri pertamanya sering datang, nasihatin tetap tidak mau dengar. Akhirnya terjadi perceraian karena sudah tidak bisa? Jadi memang ada ada saatnya adaptasi bukan berarti orang kalau sudah ahli Al-Qur'an terus kemudian bisa bisa orang terpengaruh kan gitu. Dan memang teman-teman sekian agama ini gunanya untuk dipraktekin. Orang yang mempraktekkan untuk praktisi dalam agama itu beda dengan orang yang cuma tahu teori. Kalau orang praktisi itu lebih lapang dadanya ya, lebih luas jangkauan pikirannya wacananya sehingga dia lebih hati-hati dan seterusnya ya. Jadi tidak ceroboh Bukan kesalahan orang dibalas dengan kesalahan berbahaya. Gitu. Ya. Jadi harus difahami teman-teman ya. Nah cerai dibuka dalam Islam. Di keadaan-keadaannya memang mengharuskan itu. Kasus. Misal seorang laki-laki suka mukul. Sehingga istrinya selalu kalau datang. Dia datang ke rumah selalu ketakutan. Ngomong sedikit emosi. Sudah main tonjok. Sudah main jambak. Sudah main usir. Sehingga istrinya bukan lagi seorang... Penentram jiwa, seorang pacar yang halal, ya yang saatnya dia romantis, harmonis, enggak selalu datang ke rumah emosional, mukanya cembur, sedikit suami istrinya bicara marah. Bagaimana caranya istrinya bisa merasa tentram ini? Dan bagaimana dipertahankan kalau seperti ini? Dinasihatin, kalau nggak mau ya memang ini mungkin ini masalah gitu kan? Atau seorang istri selalu begitu, setiap datang suaminya yang ada adalah pertanyaan memojokkan, dari mana, kenapa kamu begini, apa ini, ya. Kamu jahat, kamu begini, aku nyesal menikah. Ini kan masalah semua. Kenapa harus kata-kata seperti ini? Maka kalau dinasihatin tidak mau, ini memang muskil. Ini, ya. Atau misalnya terjadi kewajiban-kewajiban. Karena lembut adalah kewajiban dalam agama. Ya. Allah sementara mengatakan kepada suami, wa'ashiruna bil maruf, gaulilah mereka dengan cara yang maruf. atau dengan cara yang baik. Kata ibnu Abbas dengan santun, dengan jima' yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan sifat maaf yang luas dan lapang dada gitu loh. nah tapi kalau terjadi misalnya ada orang memang mengkalikan kewajiban Allah nusyud seorang wanita bangkang, tidak mau lakukan kewajiban-kewajibannya, tidak mau tutup aurat tidak mau sholat, nasihatin tidak mau, nah itu pintu tolak terbuka dinasihatin bulan tidak mau, baru, itu pun tahapannya kalau nusyud disuruh dulu nasehatin, tidak mau dengar, dihajir diranjang, diboykot, tidak mau dengar lalu kemudian baru dipukul, pukulnya pun tidak boleh berbekas tidak mau dengar, cerai Emang begitu tahapannya, insya Allah kalau kita sudah benar dan kita sudah nasihatin selama ini itu bersama-sama tidak ada masalah. Kita kita tidak ada masalah. cerai Allah akan kasih orang yang lebih baik dari perempuan itu pasti atau dari laki-laki itu. Tapi kalau sedikit saja masalah, apalagi kalau masalah teknis, teman-teman tidak usah dibahas. Nasihatin, luruskan daripada kita emosi dengan pecahnya gelas misalnya. Lebih baik kita sama-sama datang angkat, ayo sama-sama yuk kita pungut gelas ini. Ya, kemudian kita ini. gelas sudah ajalnya sudah waktunya pecah kita beli lagi yuk kan enak matamu di mana? baru beli gelas sudah pecah Oho. masa gelas dihubungkan dengan matanya istri kan masalah Eh, harusnya difahami karena tolak ini sesuatu yang dibolehkan dalam syariat tapi dalam hal yang darurat saya heran sekali kalau lihat itu tolak di pengadilan antri ratusan nomor ratus sekian 360 sekian ini apa ini semua nusyut pembangkangan ibu-ibu banyak duduk ngobrol sama teman-temannya semua sebentar lagi surat cerai saya keluar sebentar lagi begini ini surat cerai bisa surat ke menuju ke neraka ini kalau dia salah ya kan bahayakan ada yang mengambil harta secara bohong ada yang kena perselingkuhan. ada yang laki-laki juga begitu ada yang menceraikan istrinya ini bahaya maka harus bertakwa kepada Allah ya. Jadi bab ini kita pelajari bab solusi dalam Islam di saat memang dibutuhkan itu. Ya. Hadis yang kedua. Jadi dia halal tapi Allah benci itu makna yang tadi sudah saya jelaskan. Hadis yang kedua dalam bab kita hadis nomor 913 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa annahu talak wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu Umar radhiyallahu Rasulullah sallallahu an thalik, fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyurajiha thumma liyatruka hatta tathhur thumma tahyidha thumma tathhur thumma in syaa amsaka ba'du wa in syaa tallaqa qabla an yamass fa tilkal iddatu allati amara Allah an abdullah bin umar mantsirikan atau mentalak istrinya yang sedang dalam keadaan haid Pada masa hidupnya Rasulullah s.a.w. Lalu Umar anhu bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Tentang hal tersebut. Ini anakku Abdullah ceraikan istrinya. Masih dalam keadaan haid. Boleh enggak hukumnya? Maka Rasulullah s.a.w. bersabda. Perintahkan kepadanya kepada Abdullah. Agar ia merujuk istrinya. Kemudian membiarkannya. Mana membiarkan ada putnot nomor 1684 di situ. Ya Hendaklah ia menahannya. Jadi jangan dia biarkan pergi begitu saja karena permasalahan lagi ada kontrol biarkan di rumah ya rujuk dia. Kemudian membiarkannya sehingga ia bersuci, membiarkan artinya jangan ndak usah kamu gauli, biarkan saja. Kemudian dia haid, biarkan dia haid sehingga dia suci dari haidnya, lalu haid yang kedua, kemudian suci, kemudian jika dia berkehendak ya dia boleh memegangnya, maksudnya dia anggap lagi sebagai istrinya. dan jika dia tidak berkehendak dia boleh mentalaknya sebelum mencampurinya maka itulah iddah yang Allah memerintahkan agar para istri ditalak padanya hadis ini riwayat Bukhari di jilid 7 halaman 52 dan imam muslim jadi 2 halaman 1093 dalam riwayat imam muslim masih nomor yang sama tapi lafadz yang berbeda kata nabi s.a.w murhu fal yuraji'aha thumma liutallikha tahiran awhamila perintahkan kepadanya agar merujuknya kemudian mentolaknya dalam keadaan suci atau hamil. Di dalam riwayat Bukhari yang lain, tentu tadi Imam Muslim riwayatkan jadi dua halaman 1095 ya. Kalau riwayat Imam Bukhari yang lain, riwayat yang lain, dan itu dihitung sebagai satu talak. Ya. Hadis ini, di riwayatkan Imam Bukhari jadi tujuh halaman 53. Masih nomor yang sama, saya baca dulu semua riwayat-riwayatnya baru kita jelaskan. Dalam riwayat Imam Muslim Ibnu Umar berkata: anta umliha, umlih laha. Umlih laha tadhur, an "Amma anta tallaqtaha fa wahidatan aw ithnatain fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tahyid wa haidatan ukhra umliha umli laha umli laha Adapun kamu, jadi ada seseorang pernah menanyakan hukum tentang menceraikan istri kepada Abdullah bin Umar. Lalu orang itu berhujjah dengan sikapnya ibnu Umar pada saat ceraikan istrinya. Maka ibnu Umar membela diri sambil mengatakan, Adapun kamu, kalau kamu yang bertanya ini, sudah mentalak satu atau dua. Dia ya, kamu sudah mengucap-ucapkan saya ceraikan kamu berulang-ulang. Maka Rasulullah saw telah memerintahkanku untuk merujuknya. Karena aku menceraikan satu kali saja. Baru sekali. Maka Nabi suruh aku rujuk dia. Tidak boleh biarkan dia pergi begitu saja. Biarkan dia di rumah. Dan ini tentu dalam kondisi si suami yang benar ya. Kalau istri yang benar dalam kondisi suami zalim, pemabuk, berbahaya, bisa membahayakan jiwa si istri. Itu sudah kita bahas di bab hulu. Istri boleh ajukan kepada hakim. ya. Tapi kalau suami benar istri yang sara. Istri tidak boleh tinggalkan rumah suami. Terutama di masa iddah. Dia harus nunggu di situ. Dia berhias. Dia berusaha minta maaf merayu suaminya. Itu makna daripada perilaku Nabi S.A.W. Yang memberitahu Abdullah Ibrahim merujuk istrinya. Dia mengatakan. Kalau aku Rasulullah S.A.W. telah memerintahkanku untuk merujuknya. Kemudian mempertahankannya. Sehingga dia haid dengan haid yang lain. Kemudian aku menangguhkannya sehingga dia suci. Kemudian aku mentalaknya. Sebelum aku menyentuhnya kalau aku mau mentalaknya. Adapun kamu, kamu sudah mentalaknya tiga kali. Maka kamu telah durhaka kepada Tuhanmu dalam urusan talak yang dia Allah perintahkan kepadamu. Ya. Hadit ini diriwayatkan Imam Muslim di 2 halaman 1094. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini riwayat terakhir di nomor 913 ini. Abdullah bin Umar berkata, فَرَدَّهَا عَلَيَّا وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ إِذَا تَهُرَتْ tahurat يُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ Maka beliau pun menolak atau menolak talakku dan tidak menganggapnya sebagai talak dan beliau berkata jika telah suci maka hendaklah dia mentalak atau mempertahankannya. Hadis ini riwayatkan Imam Muslim jadi dua halaman 198. Baik dari sekian riwayat 12345 riwayat ya dari hadis 913 ini diceritakan tentang fenomena yang terjadi antara Abdullah bin Umar dengan istrinya. dan perlu digarisbih satu hal yang pertama Abdullah bin Umar ya, dalam keadaan benar istrinya yang salah di disini ya. memang dia lihat istrinya melakukan satu perbuatan salah lalu dia menceraikannya, sehingga istrinya sebenarnya aman bersama dia di rumah maka Nabi SAW menyuruh untuk merujuknya karena dia sudah ucapkan saya cerikan kamu Umar tahu firawena ini maka Umar pun penasaran ditanya kepada Rasulullah ya Rasulullah sah gak perting- perceraian ini Maka pendapat yang paling kuat di sini adalah Riwayat Imam Muslim jadi dua halaman 1094. Artinya Tidak terjadi kalimat cerai itu Pada saat wanita haid Itu nomor riwayat Imam Muslim Ada pendapat yang lain mengatakan Terjadi talak Hanya saja lebih diprioritaskan untuk Rujuk sampai talak Sampai haid yang selanjutnya Baru dilihat. Kalau emang tidak ada perubahan Dari perempuan ini diceraikan yang kedua Itu maknanya Kemudian berbeda sekali kasus ini dengan orang yang sudah menceraikan sampai tiga kali istrinya. Sebagaimana kasus tadi orang yang bertanya kepada Abdullah bin Umar bin Umar. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala melarang seorang laki-laki dengan mudah mengucapkan kalimat cerai. Apalagi dia mengatakan saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Kata Nabi Wasallam dalam hadis yang lain jangan kalian menceraikan istri kalian. Ya, apalagi sampai memukulnya kemudian di malam hari dia menjimaknya. Orang begitu mungkin sifatnya buruk. Dia sakiti hati perasaan istrinya, kemudian dia juga menggaulinya lagi setelah emosinya reda. Ini nggak benar, gitu kan? Bagaimana caranya? Dan kalimat talak nggak boleh main-main. Ya. Saya pernah dengar seorang syekh menasehati seseorang di depan saya, lalu dia mengatakan hati-hati kamu dengan kalimat cerai, karena kalau kau, kau mengucapkan kalimat itu itu antara halal atau haram kemaluan istrimu. Harus hati-hati, jangan terbawa emosi. Ya. Subhanallah dalam menghadapi wanita ini. Dan itu hikmahnya kenapa laki-laki diucapkan kalimat cerai dari lisannya. Karena wanita kadang-kadang bisa emosional. Sesaat tinggi sekali marahnya. Sesaat bisa redah langsung semuanya. Seketika. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kita sekali marah mungkin kita butuh waktu untuk meredam itu. Kalau perempuan tidak. Jadi kadang-kadang teman-teman dia marah sekali. Itu tidak seperti apa yang antum bayangkan sebagai laki-laki. Bukan seperti apa yang bayangkan. Banyak pengalaman-pengalaman saya. Kalau ada di rumah tangga, saya lihat ada sesuatu. Saya tahu ini sebenarnya bukan begitu fikiran dia. Betul. Setelah agak redah keadaan, terus saya ingatkan, selesai. Minta maaf ya tadi. Seperti orang yang tidak sadar. Kalau kita kena menggunakan akal, kadang-kadang kalau kita pun marah menegur, berarti marah menegur itu kena mendidik. Ini enggak boleh, karena ini. Kita sudah tahu ini kesalahan beda pola fikir kita. Maka harusnya hati-hati. Kalau cerai di tangan perempuan sebagaimana saya bilang, mungkin kita sehari sepuluh kali ini ceraikan. Hah? Telat bawa pesanan dari pasar, saya ceraikan kamu. Uang nafkah telat, saya ceraikan kamu. Tidak diantar ke rumah orang tuanya, saya ceraikan kamu. Ini tolaknya luar biasa. Mungkin kalau tolak di tangan perempuan harus seratus, bukan tiga. Ya, Enggak bisa. Tapi Allah SWT maha kuasa. Maka kita laki-laki harus lebih dewasa dengan masalah itu ya. Gak usah, gak usah ucapkan ya. Ini lebih baik kalau orang sedang menghadapi permasalahan. Kemudian di sini ada juga anjuran agar rujuk kembali. Ya. Apalagi kalau dalam kondisi memang masalah-masalah teknis, karena masalah emosi saja. Dan di masa setelah pengucapan kalimat cerai dari suami, itu sudah mulai terhitung masa iddah. Pada saat itu berjalan terus sampai 3 ya, e, kali masa haid. Ya. tiga kali masa haid maka disitu dia menentukan keputusan dia mau pertahankan istrinya atau dicaraikan dan di waktu itu kalau istri yang lagi-lagi salah sangat dianjurkan dia selalu mencari ridho suaminya dia dandan dia bersih karena rujuk itu dengan saling memaafkan saja dengan berhubungan biologis sama sudah rujuk tidak harus mengatakan saya rujuki kamu enggak ada kalimat itu maka sudah dianggap rujuk ya tapi kalau kita lihat si suami yang salah dilihat juga di sini. Kalau suami yang salah sifatnya juga teknis, istri yang benar, maka sama kasusnya istri jangan tinggalkan rumah. Pokoknya jangan tinggalkan rumah. Jadi di rumah saja. Karena kapan permasalahan dalam rumah sudah dibawa keluar, ada campur tangan udara luar, lisan orang luar, maka ini jadi bertambah bebannya. Selesaikan di dalam. Saling pegang tangan, saling memaafkan, saling berusaha untuk merangkul pasangan, mengingatkan dan kita juga tidak boleh egois kalau pasangan kita sudah coba merendahkan suaranya kita juga rendahkan coba mengalah kita lebih mengalah gitu loh jadi rasa cinta itu muncul karena setan ingin merusak gitu ya sampai ada orang akhirnya setelah lima atau sepuluh tahun menikah sudah ambar betul rumah tangganya kenapa? karena emang dari awal itu terpupuk setan terus tanamkan kebencian-kebencian yang diingatkan kata-katanya yang kasar gitu kan? makanya teman-teman sekalian tidak usah disimpan WA-WA pertengkaran Ya, SMS, surat yang pernah dikirim, foto yang pernah dirobek, ya, resah, anggap angin lalu, tidak gitu. usah dibahas itu, karena manusia berbuat salah, kalau Nabi Adam saja ayah kita buat salah, apa lagi kita? Hah? Nabi Adam itu sujud padanya malaikat sebagai patuhan kepada Allah, masuk ke surga, gitu kan? tapi subhanallah bisa tergoda oleh syaituan, bagaimana dengan kita manusia biasa? Dan Nabi Adam juga mengajar kepada kita ayah kita untuk taubat kepada Allah kita kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rujuk sangat dianjurkan dan kata Nabi SAW jangan bermain-main di tiga hal, ya memperberkakan budak, menikah dan rujuk, ya. Tak boleh orang bilang sama budaknya, kau saya bebaskan, eh enggak 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 jadi, enggak boleh. Sudah terjadi. Tak boleh juga orang mengatakan pada temannya, ini anak kamu perempuan, anak saya laki-laki, nanti kita jodohin ya. Kalau dia bilang iya, terjadi ketik keterkaitan hukum di sini. Sampai nanti anak-anak itu ditanya kalau mereka sudah balik, sudah dewasa, dulu ayah ibu pernah jodohin kamu sampai ini, mau enggak? Oh enggak mau ya sudah. Ya, enggak boleh dipaksakan, ada keterkaitan di sini, enggak boleh main-main dengan masalah nikah. Begitu juga dengan rujuk. Ya, sudah ribut nih, terus itu satu keranjang sama-sama. Akhirnya berhubungan biologis. Terus pagi-pagi, enggak, kita musuhan lagi. Gimana caranya? Enggak ya, boleh, ya. baik hadis selanjutnya hadis nomor 914 ya. dari من Abbas اليوم من هذا اليوم من هذا اليوم من هذا اليوم من wa اليوم من هذا اليوم من هذا اليوم من Umar اليوم من هذا اليوم من هذا اليوم من هذا اليوم من هذا اليوم fi amrin kanat lahum fihi anat, Alaihim alaihim. Hadis riwayat muslim di jilid 2 halaman 1099. Dikatakan oleh Ibnu Abbas r.a. Dahulu talak pada masa Rasulullah s.a.w. Abu Bakr dan 2 tahun dari masa kerajaan atau khalifaan Umar. Talak 3 adalah satu. Lalu Umar bin Khattab berkata, Sungguhnya, Orang-orang telah tergesa-gesa dalam perkara yang semestinya mereka berhati-hati. Seandainya kita memperlakukannya pada mereka. Lalu mereka memperlakukan pada mereka. Lalu Umar memperlakukan pada mereka. Hadis ini ya, yang dimaksud ada putnot nomor 1692. Yang ini berlakunya talak tiga. Apabila suami melontarkan talak tiga sekaligus. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau Nabi Wasallam dan Abu Bakar juga Umar sebenarnya tidak mensahkan. Kalau ada orang bilang saya carikan kamu tiga. Tidak ada tolak tiga. Tolak satu saja. Ya. Karena memang kalau dihitung tolak tiga berarti sudah tidak boleh menikah lagi. Kebanyakan orang mengucapkan kalimat tolak kata ulama emosional. Kalau orang tidak emosional itu tidak terucap. Jadi memang ini waspah syaiton kadang-kadang membuat kita mengucapkan. Biasanya orang dengan berjalan waktu. Dia sudah mulai tenang fikirannya seminggu. Dia baru tahu oh ternyata saya yang salah. Kan itu masalah. Oh saya yang salah. Oh saya yang salah. Makanya. Tidak boleh tergesa-gesa dalam masalah seperti ini. Tapi ada juga yang Umar lakukan. di yes, dalam riwayat ini dikatakan. Sesungguhnya orang-orang tidak tergesa-gesa dalam perkara yang semestinya mereka berhati-hati. Seandainya kita memperlakukannya pada mereka. Lalu Umar memperlakukan pada mereka. Disa maknanya adalah. Umar menghakimi bagi orang memang yang dasarnya dilihat buruk akhlaknya. Sedikit-sedikit memang selalu mengancam, mau menceraikan, mau menceraikan. Maka Umar jatuhkan talak tiga. Jadi, tapi kalau tidak memang dasarnya cuma terjadi penyesalan mau kembali maka ini ya, tidak berlaku pada mereka tolak tiga sekaligus halis selanjutnya 915 dari Mahmud ibn Labib beliau berkata akhbara Rasulullah SAW an rajulin tallakam ra'atau thalatha tatliqatin jami'a faqama gadban temakal Ayu الله, hatta qama ya Rasulullah, ala Rasulullah s.a.w. telah diberitahukan tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak tiga sekaligus. Saya so, carikan kamu tiga. Maka beliau pun s.a.w. berdiri dalam keadaan marah. Kemudian beliau bersabda. Apakah kitab Allah dipermainkan padahal aku ada di tengah-tengah kalian? Tidak. sampai sampai ada seorang laki-laki yang berdiri dan berkata wahai Rasulullah apakah Anda mengizinkan aku membunuhnya hadis ini diriwayatkan oleh in dan dan seluruh rawi-rawinya bisa dipercaya nah, hadis ini diriwayatkan nasai di jilid 6 halaman 142 hadis ini sama menguatkan hadis sebelumnya tentang nabi sallallahu alaihi tidak mensahkan pengucapan kalimat cerai tiga ya itu kepada Seseorang itu langsung tiga, tapi dihitung satu. Ya. Dan ini sebenarnya Ruhsa keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Sementara memberikan kita sampai bisa menceraikan tiga kali itu supaya berfikir baik-baik. Ya. Masih ada kesempatan rujuk lagi, rujuk lagi, dan rujuk sampai dua kali. Kalau sudah yang ketiga sudah nggak bisa lagi. Jadi jangan sampai kita menggunakan kalimat ini sekali lagi. Kita menikah dengan manusia ada adaptasi. dalam pola-pola hidup jangan tergesa-gesa ya. Saya sudah juga sering bilang kalau yang tidak mau punya masalah nikah sama boneka. Ya. Atau balon yang ditiup tuh. Ya. Bisa ditonjok, bisa dikempesin silakan. Tidak tidak ada biaya keluar, antum tidak usah kasih makan ya. Tapi enggak ada biologis, enggak ada kenikmatan yang lain, enggak ada anak dan seterusnya, ya. Jadi fenomenanya memang seperti itu. Di sini marahnya Nabi Wasallam Karena kenapa Allah kasih kalian keringanan. Tahapan cerai satu, cerai dua. Kenapa kalian langsung ambil tiga. Itu maknanya. Dan makna daripada sahabat. Ada seorang sahabat berdiri mengatakan. Ya Rasulullah apakah aku membunuhnya. Maksudnya orang yang menceraikan tiga kali itu. Apa boleh aku membunuhnya. Dalam riwayatnya itu, itu tidak dijawab ya. artinya Nabi Wasallam tidak mengizinkan. Tentu tidak usah dibunuh orang yang menceraikan istrinya tiga. Tapi marahnya Nabi Wasallam membuat sahabat ini jadi. Minta izin ya Rasulullah kalau gitu orang begini dibunuh saja. Tapi Nabi SAW tentu tidak mengizinkan masalah itu. Hadis 916 dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Abu Rukana ta Rasulullah SAW, "Raji' "Inni talaktuha Qala, "Qad 'alimtu raji'ha. Abu mentalak umurukana. Ini seorang sahabat mentolak istrinya. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Abu Rukana, rujuklah istrimu. Dia berkata, Abu Rukana, aku telah mentolaknya tiga. Aku ceraikan kamu tiga. Maka Nabi s.a.w. mengatakan, aku tahu, tapi rujuk istrimu. Karena bagi Nabi s.a.w. tetap dihitung satu saja. Hadits ini riwayat Abu Daud dengan salat Hasan di Ghairihi, di jenit 2 halaman 259. Dalam lafad, Imam Ahmad dikatakan Talla abu rukana tamraatahu Fi majlisin wahidin Fahazina alaiha Faqala lahu rasulullah SAW, wahida Abu rukana mentalak Istrinya tiga kali sekaligus Dalam satu majelis Lagi emosi kamu saya cerai kan tiga Lalu ia bersedih karenanya Menyesal Kenapa tadi saya cerai 3 ya Maka rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya Itu hanya jatuh satu saja Hadis ini Hasan Hasan digairihi riwayat Imam Muhammad Jilasat halaman 265 ya. Abu Dawud juga meriwayatkan dari jalur lain ya, yang lebih baik larinya anna rukanata tallaq mara'atahu Suhaimata battah Suhaimatal batta. Suhaimata faqala wallahi ma aradtu biha illa wahida faraddaha ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rukana mentalak istri tiga istrinya Suhaima lalu dia berkata demi Allah Aku tidak menginginkannya kecuali tolak satu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan istrinya padanya. Hadis ini hadisnya diriwayatkan Abu Daud dijilid dua 2, halaman 263 Jadi hadis ini menguatkan satu sama yang lain ya tentang ya apa namanya tolak yang tiga itu cuma terjadi satu saja. Dan ini sekali lagi keringanan dari Allah teman-teman laki-laki di sini jangan disalahgunakan. Jangan ya, langsung emosional tiga. Biasanya orang menyesal. Dan itu hanya dalam keadaan emosi saja. Ya. Jadi kita sekali lagi saya kembali ke nasihat yang awal. Kita dianjurkan untuk mempertahankan rumah tangga. Gak apa-apa. Gak usah mengatakan ini harga diri saya tercoreng gak. Nanti insya Allah Allah sudah tenang kita bahasakan lagi. Itu hari itu terjadi begini loh. Ini salah secara agama. Ini loh dalilnya. Biar dia sadar. Oh iya. Itu lebih baik. Ya. Itu akan membuat nasihat dakwah kepada mereka. Atau kepada pasangan ini. Kemudian juga di sini jelas sekali. Kalau Nabi Wasallam menyuruh rujuk. Ya, berarti memang yang dianjurkan mempertahankan rumah tangga. Rujuklah istrimu. Rujuklah istrimu. Kembali. Karena teman-teman kalau cerai lalu menikah dengan orang lain. Ini agak sulit. Sekarang kita menikah dengan seorang janda misalnya kalau laki-laki. Atau seorang perempuan menikah sama duda. Dia pernah bercerai. Kita bicara masalah kasus perceriannya. Pernah bercerai. Dengan dia punya pengalaman masa lalu. Kita dalam kondisi sekarang, baru dalam hidup dia. Maka caranya adalah tidak ada pilihan lain, kita harus menjadi lebih baik dari pasangannya yang lalu. Kalau tidak, susah adaptasinya. Kalau suaminya dulu lebih royal, lebih ini, lebih itu, kita harus lebih daripada itu. Kalau enggak, akan nanti ada cekcok gara-gara masalah itu. Oh suami saya dulu enggak begitu. Suami saya dulu izinkan ini, kan begitu. Atau dia mengatakan istri saya dulu begini, istri saya dulu begitu. Maka kita harus tak ambil apa kira-kira yang merupakan masalah dia. Bisa saya tahu nggak dulu kenapa diceraikan? Oh karena dia begini, begini, begini. Baik, kita ambil poinnya, kita coba menutupi semua itu. Maka itu yang benar. Ya. Dan teman-teman juga harus garis bawah satu hal. Kita hanya bertugas sampai ajal datang saja. Itu saja kok. Ajal datang selesai, kita panen pahala kita. Jadi pertahankan saja baik-baik. Cuma sampai ajal datang. Sampai tugas kita di muka bumi ini selesai. Itu poinnya. Ya. Kemudian hadis selanjutnya. 917 dari Abu anhu Beliau berkata. Rasulullah SAW bersabda. Salah. Ada tiga perkara yang seriusnya adalah serius. Dan main-mainnya juga serius. Bercanda pun serius. itu Terjadi. Yaitu nikah. Tolak dan rujuk. Ya. Nikah tadi saya sudah kasih contoh itu. Jadi nggak boleh. Kita coba-coba saja ya. Tes pernikahan. Walinya perempuan. Saya nikahkan kamu. Saya terima nikahnya. Jadi pernikahan. Ya kecuali kalau dalam kondisi namanya palsu apa segala macam mungkin lain. Tapi kadang-kadang itu terjadi. Ya. Sama dengan tolak. Saya pernah belajar dengan dokter syarif. Hafidahullah beliau dosen kami dulu. Beliau salah satu Hakim di Madinah, di mahkamah Madinah. Ngajar kami tingkat tiga kuliah. Masalah fikih bab talak Saya masih ingat beliau bilang. Jadi perceraian itu bahaya sekali. Betul dia jelaskan hadis ini. Saya masih ingat dia kasih contoh di kelas. Subhanallah wajahnya pun masih kebayang beliau cerita pada saat itu. Saya sekarang ingat beliau mengatakan kalau ada seorang suami. Istrinya naik tangga. Dia bercanda saja. Kalau kau naik lagi satu tangga saya ceraikan. Kalau kau turun saya ceraikan. Misal, Bercanda saja. Makasih istri, kalau tidak mau dicerai, dia harus turun dari tengah-tengah. Sangking seriusnya terjadi cerai itu. Jangan kena emosi, kalau kok keluar satu langkah saya ceraikan kamu. Ngapain? Orang keluar satu langkah kenapa biar 10 langkah? Kalau perlu antar dia mau kemana, itu kan? Kalau istri lagi marah terus kemudian kita pegang tangannya baiklah, mau kemana saya antar yuk? Kan selesai. Beli perasaannya. Pergi, jangan kembali ya. padahal hatinya juga pengen ini ketumpul sama-sama. Kan masalah, ya. Juga sama dengan rujuk terus saya kita jelaskan tadi ya. Hadis ini diriwayatkan Imam 4 kecuali An-Nasai dan As-Shahikan Al-Hakim. Hadis ini hasan dha'iri diriwayatkan Abu Dawud jilid 2 halaman 259, Tirmizi jilid 3 halaman 490, Ibnu Majah jilid 1 halaman 6, 58 dan Al-Hakim jilid 2 halaman 198. Juga dalam riwayat Ibnu Adi dari jalur lain tapi hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama at-tolak wal-ataku wal-nikah tolak memerdekakan hamba sahaya dan nikah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi Jijid 6 halaman 5 juga dalam riwayat yang lain Al-Harith Ibn Abi Usama dari hadith Ubada bin Samit yang beliau nyatakan marfu ya, sampai kepada Nabi SAW la yajuzul la'ibu thalath. at wan faman tidak boleh main-main dalam tiga perkara talak, nikah dan memerdekakan hamba sahaya barang siapa mengucapkannya maka sungguh ia telah wajib atau terjadi hadis ini diriwayatkan oleh al-Harith bin Abu Usama dalam kitab Zawaid di jenis 1, halaman 555 hadis selanjutnya 918 Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu wasallam beliau bersabda innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw takallam sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu yang dia ucapkan di dalam jiwanya selama belum dia lakukan dan dia ucapkan hadis riwayat Bukhari Muslim hadis riwayat Bukhari di jilid 7 halaman 59 Imam Muslim di satu 1 halaman 116 dan hadith ini mulia sekali karena Allah subhanahu wa ta'ala belum ya, menghakimi kita kalau masih dalam jiwa kita, misal kita mengatakan kayaknya saya cerikan aja nih perempuan, misal saya cerikan saja ini istri saya itu tidak terjadi, selama belum terucapkan kalau sudah diucapkan saya cerikan kamu ya, kita pisah Mari kalimat-kalimat yang jelas tertuju ke sana maka terjadi maka dikatakan dalam pepatah bahasa Arab kalimat itu selama belum keluar dari lisanmu belum mulutmu maka milikmu kau bisa kontrol dia tapi kalau kalau kau sudah ucapkan maka bukan lagi milikmu sudah tersebar kemana-mana ini malah basara hadis selanjutnya 919 dari Ibn Abbas dari Nabi Wasallam beliau bersabda inna allaha wada'a wada'a an'u an ummatil khata'a wan nisyara'umas tuqriha'alih Sesungguhnya Allah meletakkan dari umatku kesalahan, kelupaan ya Dan sesungguhnya dan sesuatu yang dipaksa kepada mereka hadis ini riwayat ibnu Majid dan Hakim dan ibnu Adi mengatakan tidak sahih hadis ini ya dinyatakan sahih oleh Syekh Al Bani dan hadis ini riwayat ibnu Majid jadi satu halaman 659 al Hakim jadi dua 198 setelah ditelusuri ternyata hadis ini dalam keadaan sahih artinya Allah tidak menghukum dari umat ini kesalahan kekeliruan orang tidak sengaja Pakai sendalnya orang tidak sengaja, tidak sengaja, ya atau lupa, atau juga sesuatu yang dipaksa. Kalau saya, kau tidak minum kemarin ini saya penggal lehermu, saya ditangkap oleh musuh, dia dan perang, dan dia memang dalam kondisi tidak berpikir untuk meninggal dulu, ya. dia berusaha untuk mempertahankan hidupnya, lalu kemudian dipaksa, kalau nggak begini dipaksa harus, ya, atau dalam keadaan terpaksa dia di padam pasir, ya. maka tidak ada makanan kecuali potongan bangkai, bangkai haram. Tapi dia harus ambil sebagian makan, kalau tidak dia mati kelaparan. Maka dia terpaksa dalam kondisi itu. Ini semua ya, dimaafkan di dalam agama kita. Sama juga di sini masuk dalam masalah bab tolak ini, kalau orang salah ya, ya dia salah mengucapkan. Mungkin, mungkin dia baru membaca bab tolak, seperti antum di sini, ya, lagi baca bab tolak, tolak. Ini bab tolak, pulang ke rumah, Bu istri buka pintu, tolak. Dia salah ucap. Dia bukan niat untuk menceraikan istrinya. <laughs> Maka ini contoh saja kesalahan. Hadis selanjutnya 920 dari Ibnu Abbas radhiyallahu Beliau berkata, "Idza harrama laisa bi fi uswatun hasanah." al Surah Al-Ahzab ayat 21. Hadis ini riwayat Bukhari di 7 halaman 56. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah apabila suami mengharamkan istrinya, maka hal itu bukan apa-apa, dan dia berkata, sungguh telah ada teladan baik dari bagi kalian para pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih nomor yang sama, 920 riwayat lain dalam riwayat Imam Muslim, ida harra Jika suami mengharamkan istrinya, maka itu adalah sumpah yang dia wajib membayar tebusannya. Hadis ini riwayat muslim jadi dua halaman 1100. Jadi kalau orang bilang misalnya. Kamu sekarang haram buat saya. Bukan kalimat cerai ya. Haram. Kamu sekarang haram buat saya. Saya sudah tidak mau sentuh lagi kamu. Maka ini bukan cerai. Tetap status istri. Dan ini harus dia bayar seperti dia bayar sumpah. Ya, bebasin budak. Atau puasa tiga hari berturut-turut Atau memberikan makan sepuluh orang. Miskin. Nah tentu intinya teman-teman jangan ucapkan. jaga lisan kita, jangan sampai ucapin kalimat itu, berat sekali, bagi yang oh Allah sedang uji istrinya yang mengajukan perceraian di pengadilan dia bersabar, dia berdoa dia beristighfar, dia ajak kembali rujuk baik-baik, kalau darurat sekali sudah betul-betul hakim paksakan dia mengucapkan, ya sudah dan dia sudah istihara kepada Allah subhanahu wa ta'ala, istrinya tetap tidak mau berubah, ya sudah, tapi kalau dari awal-awal jangan ucapin, walaupun dalam keadaan emosi, gitu ya Hadis selanjutnya 921 tinggal tiga hadis empat hadis lagi ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, annabnat wadana wadana minha il il haki bi Bahwa putri aljaun ketika dia dibawa masuk kepada Rasulullah SAW dan beliau mendekatinya, maka dia pun berkata, aku berlindung kepada Allah darimu. Maka Nabi Wasallam bersabda kepadanya, sungguh kamu telah berlindung kepada zat yang agung, pulanglah kepada keluargamu. Hadisnya riwayat Bukhari, jadi tujuh halaman lima puluh tiga. Ini sebenarnya pernah disinggung di sebelumnya ya, tapi pada saat itu memang hadisnya bukan riwayat Imam Bukhari. Ya, kalau memang ada seorang wanita, kata sebagian ulama mengatakan kemungkinan wanita ini, Kan dia nikah dengan Nabi SAW. Jadi istrinya Nabi. Ini salah satu istri Nabi yang diceraikan. Maka rupanya ada diantara kaum yang mengajarkan dia. Nanti kalau Rasulullah dekat sama kamu bilang. Ya, ya, aku berlindung kepada Allah darimu. Sebenarnya niatnya dia bukan mengucapkan kalimat benci dengan Nabi. Itulah. Dia kemungkinan besar kata ulama adalah diajarin oleh orang-orang untuk mengucapkan itu dengan pikiran Rasulullah suka dengan kalimat itu. Senyata Nabi saw melihat kalimat itu agung sekali. Aku berlindung kepada Allah darimu, maka Nabi saw menceraikannya, ya, mengatakan kau telah berlindung kepada Zat yang Maha agung, maka pulanglah ke rumah ya, keluargamu. Sebagian ulama mengambil dari potongan hadis ini, kalau ada orang mengucapkan kalimat-kalimat yang terjurus pada perpisahan, walaupun tidak mengatakan saya pisahkan kamu atau saya ceraikan kamu, kayak begini, pulanglah ke rumah keluargamu dengan dia niat menceraikan terjadi. Karena Bishoal Salam begitu mengucapkan ini al-haki bi pulanglah ke keluargamu dengan niat menceraikan maka jatuhlah talak tersebut Hadis 90, 922 dari Jabir radhiyallahu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda la illa ba'da nikah wa la illa ba'da milk tidak ada talak kecuali setelah nikah dan tidak ada memerdekakan hamba saya kecuali setelah memiliki Hadis ini riwayat Abu Ya'la dan disahkkan oleh Al Hakim. hanya dinyatakan memiliki kecatatan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis senada dari Al-Miswar bin Makrama dan sanatnya Hasan tapi ini juga dinyatakan memiliki cacat hadis ini riwayat hakim dijadid 2 halaman 204 dan Syekh Albani menyatakan Sahih gairihi hadis ini tentu sudah masyur ya, ma'ruf artinya tidak ada tolak kecuali sudah nikah kalau perempuan di jalanan itu tidak kenal saya cerahkan kamu tidak terjadi yang nah, belum ternikahan gimana mau cerai Dia rantum ucapin satu juta kali tidak ada cerai itu Begitu juga tidak ada pembebasan budak sebelum memiliki ada sahaya di pasar udah kamu bebas semua bebas semua dia belum beli belum apa belum milik dia lalu dia bebaskan selanjutnya dua hadis terakhir hadis 923 dari Amr bin Shuaib dari bapaknya dari kakeknya Rasulullah saw beliau berkata Rasulullah saw bersabda La nazar ibni Adama fi la yamlik wala itqalahu fi fima la yamlik wala talaqalahu fi fima la yamlik tidak ada nazar bagi anak Adam dalam sesuatu yang tidak dia miliki tidak ada tidak ada memerdekakan hamba sahaya baginya dalam sesuatu yang tidak dia miliki dan tidak ada talak baginya dalam sesuatu yang tidak dia miliki diriwayatkan oleh Abu Daud dan beliau mensahikannya dan beliau mengutip dari Bukhari bahwa hadith ini adalah hadit paling sahih yang ada dalam bab ini di riwayat Abu Daud jadi 2 halaman 258 terimini jadi 3 halaman 487 ya, ini mirip dengan makna tadi ini juga masuk maknanya teman-teman kalau misal seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dia punya adik laki-laki artinya iparnya si perempuan itu misal dia jengkel sama kakak iparnya lalu dia bilang kamu saya ceraikan dari kakak saya tidak terjadi atau mertua mengatakan kepada anak mantunya kamu sekarang sudah diceraikan oleh anak saya tidak terjadi karena bukan milik dia itu kalimat tolak hana aja di tangan suami itu jadi tidak terjadi pada orang ini ini gitu kan nah, ini contoh-contohnya ini juga teman-teman sekalian tidak ada nazar bagi anak adam dalam suatu yang tidak dia miliki ya kalau penyakit saya sembuh nanti buah mangganya tetangga saya sedekahkan kan bukan punya dia contoh saja itu kan tidak boleh karena bukan punya dia berarti nazarnya nya nggak boleh Ini subhanallah ada satu kejadian di zaman Nabi Wasallam ya. Ada seorang wanita tinggal di pinggir kota Madinah sama suaminya. Rupanya ada datang beberapa orang kafir dari suku Gatavan namanya. Dari jauh, dari luar jauh Madinah. Mereka datang, mereka serang kebun itu. Dibunuh suaminya ibu ini. Ibu ini dibambil terampasan. Dibawa pergi. Jauh sekali. Gitu kan. Muslimin coba kejar nggak keburu. Subhanallah, mungkin dua hari kemudian ya perempuan ibu ini kembali dan ternyata di kebun itu ada unta Nabi SAW yang dititipkan lagi diberi makan. Maka si perampok ini orang-orang kafir asyura ini mengambil perempuan itu mengambil juga untanya Nabi. Waktu tiba di sana di di tempat mereka perempuan ini berusaha melepaskan diri nggak bisa di malam hari. Subhanallah, dengan hikmah Allah lepas ikatannya. Di sebelah dia ada unta Nabi SAW yang dicuri. Maka dia naik unta itu. Lalu dia jalan. Tawakkal Allah, saya mau ke Madinah. Dia tidak tahu arah Madinah ke mana. Golap malam-malam. Dengan hikmah Allah, dia tertidur, dia bangun pagi. Jalan sekitarnya sudah di padang pasir. Sudah menuju ke Madinah. Tiba-tiba dia sampai di Madinah. Maka dia bilang, sebagai tanda syukur kepada Allah, saya akan bebaskan unta ini Maka telah Nabi episode serami ya Rasulullah ceritanya begini ya Rasulullah Saya ditawan sama Said ini unta Anda diambil gini saya malam hari lepas maka saya lurus alhamdulillah ya Rasulullah maka sekarang saya niat bernazar kalau saya selamat di Madinah sampai Madinah unta ini saya bebaskan Kata Nabi SAW sungguh buruk nazarmu Ini kan untaku Bagaimana kau nazar yang bukan punyamu gitu Paham nah itu maksudnya jadi keluar hadis ini juga penyebabnya karena ibu tadi itu dia menadarkan yang bukan punya dia naik mobilnya orang saya kalau sembuh nazar mobil ini saya sedekahkan mobil orang enggak ada urusan yang terakhir adalah hadis 924 ya. dari Aisyah radiyallahu anha dari Nabi s.a.w beliau bersabda rufi'al an thalatha anin na'imi hatta yistaikidh Wanil sagirihat ta yakbur, wanil majnoonihat ta yakil au yufiq. Pena itu diangkat dari tiga orang, dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak kecil hingga dia dewasa, dan dari orang gila hingga dia berakal atau sembuh. Hadis riwayat Ahmad dan Imam 4, kecuali Thirmi dan disohhikan oleh Al Hakim. Ahmad meriwayatkan di jilid 6 halaman 100, Abu Dawud jilid 4 halaman 139, An Nasa'i jilid 6 halaman 1556, Ibn Maja jilid 1 halaman 658. Al-Hakim jadi dua halaman 59. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang tidak adanya beban hukum. Di dalam syariat Allah SWT kepada tiga orang. Yang pertama adalah orang tidur sampai dia terbangun. Jadi kalau ada suami istri tidur, dia mimpi. Ngigau, saya ceraikan kamu. Tidak jatuh. Tidur, dia tidak sadar. Cuali pura-pura tidur. Dia benci sama istrinya, pura-pura tutup mata. Saya ceraikan kamu. Dia bangun, sadar, jatuh talak. Tapi di sini kalau tidur nggak sadar. Karena ini dimasukkan dalam bab talak, kita kasihkan contoh bab talak ya. Semua dalam kondisi tidur tidak dihukumi. Ada orang tidur suami istri, dia mimpi berantem, tonjok istrinya mati. Contoh misal. Ini contoh, jangan dipelintir-pelintir ya. Ini contoh. Ada subhanallah orang mimpi berantem perang, atau dia berantem sama orang di sebelahnya kebetulan ada buah sama ada pisau, dia ambil pisau dia tusuk pasangan ada orang kena sihir loh ya, lagi tidur dia ngigau jalan keluar rumah, ada kan ya, bisa terjadi jadi makanya itu semua tidak dihakimi karena dia tidur, asal betul-betul tidur ya bukan pura-pura tidur sama juga anak kecil sampai dia besar ya ini juga sama hukumnya tidak dicatat baginya, hukuman dan orang gila sampai dia berakal atau sadar. Ya, sebagian ulama juga demo ini kalau gila sudah jelas mutlak ya, tidak sadar apa yang dia lakukan. Ada juga sebagian ulama mengatakan maksud dalamnya kalau orang itu stress berat ya, sampai dia akhirnya seringkali ya apa namanya? seringkali dia kadang-kadang tidak sadar dalam beberapa keadaan nanti dia sadar lagi. Nanti lihat keadaannya. Kalau lagi dalam kambu penyakitnya secara kejiwaan stres berat sehingga dia bisa mengucapkan kalimat tanpa dia sadari. Maka itu juga masuk dalam masalah ini. Dan dalam kondisi dia sadar, berarti dihukumi hukum sadar. Dan kondisi tidak sadar, berarti dihukumi tidak sadar. Allah wa'alam. Baik begitu saja.